0: عهدنامه ی ترکمانچای به ما نشون میده که اگه کسی بخواد به غرور و شرف و احساس مردم ما لطمه بزنه، سرنوشتش مثل گیریبایدوف و سربازاش میشه. همه در برابر خاص و اراده ملت ما محکوم به نابودی هستند. حالا به نظرتون اونا چه بلایی سرشون اومد؟ مرگا به من که با پر تاووس عالمی یک مومی گربه وطنم را عوض کنم درود به روح بزرگ همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران من مجتبا شایسته هستم و این هجدهمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هست که در روز شنبه پانزده بهمن ماه 1401 منتشر میشه ملتی که از تاریخ خودش درس نگیره محکوم به تکرار تاریخه ما برای اینکه به عقب برنگردیم و به سمت توسعه و آبادانی حرکت کنیم تاریخ رو مطالعه می کنیم تا رفتار مردم در مقابل ناهنجاری های دوران خودشون رو بشناسیم و بدونیم در مقابل هر اتفاقی چطور رفتار کنیم استراتژی اجتماع برای حرکت به سمت آینده یک قسمت مهمیش مطالعه تاریخ گذشته ماست ما با مطالعه تاریخ انقلاب‌های موفق ایران می‌خوایم ببینیم که جامعه ایران برای اینکه اون انقلاب‌ها به پیروزی برسند چه مسیری رو طی کردند و اینکه اقدامات اونها بعد از انقلاب جامعه رو به آرمان‌های اون انقلاب‌ها رسوند و در نهایت ما باید چه کار کنیم تا ایران رو در مسیر توسعه قرار بدیم ما تا اینجا شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی ایران رو قبل از مشروطه مطالعه کردیم و دو عامل از اوامل اثرگذار انقلاب مشروطه رو بررسی کردیم و در حال روایت سومین عامل اثرگذار یعنی تاثیر روشنفکرها بر انقلاب مشروطه است. خب همونطوری که میدونیم توی قسمت قبلی ما گفتیم که قرار تا موضوع مرتبط با هم رو پیش ببریم تا هم بتونیم مپس روشن رو تموم کنیم هم به بخش از اعتراض تا انقلاب بپردازیم توی قسمت قبلی و بخش روشنفکرا زندگی نامه و فعالیت سیاسی اجتماعی سید جمال و دین رو بررسی کردیم و توی بخش از اعتراض تا انقلاب هم شرایط روستایی ها توی حد فاصل صده 19 تا 20 رو تعریف کردیم حالا توی این اپیزود ما آخرین شخصیت روشنفکر گفته شده توی کتاب یعنی ملکم خان رو بیشتر میشناسیم و شرایط زندگی شهری رو توی فضای شکلگیری اعتراض تا شروع انقلاب جلو میبریم خب اول بریم سراغ شرایط جامعه شهری بذارید داستان رو یکم از عقبتر شروع کنیم فضای فکری اجتماعی و سیاسی جامعه روستایی و شهری با هم متفاوته چه توی صده 19 و چه همین الان توی زمان حال حبیعتا وقتی این های مشخص وجود داره سطح مشکلاتشون هم با هم خیلی فرق داره توی فضای روستایی که توی قسمت قبل کامل توضیحش دادیم مردم از سده 19 تا 20 دچار بیشترین فشار اقتصادی شدن و مهمترین قش را آسیب پذیر کشور به حساب می اومدن و شاید تا همین الانم هم البته بیان اما درگیری های منجر به اعتراض جامعه شهری یه مقدار با سطوه دیگه جامعه متفاوته. حالا چطوری؟ در مورد نارضایتی‌های اجتماعی توی نیمه دوم صده 19 مدارک زیادی وجود نداره. اما اون مطالب کمی هم که هست نشون میده که بیشتر مردم که البته منظورمون جامعه شهری شهرهای بزرگتر هستش، نسبت به غرب، قاجار و جوامع وابسته به غرب دشمنیشون بیشتر شده یعنی مردم کناشهره اون موقع درگیری و ناراحتیشون من اقتصادی نیست و اعتراضشون نسبت به شرایط حکومت و کشورهای غربی بیشتره خب ببینید تا این موضوع رو با مثال و اتفاقای اون موقع تعریف نکنیم فکر نمی کنم خیلی درک درستی ازش داشته باشیم توی نیمه اول صده 19 م اروپاییهایی هایی مثل ازلی، موریه و شیل راحتی توی مراسم و مکانهای عبادی متداول مسلمون ها مثل مسجدا ها، و حتی مراسم های ماه محرم شکت میکردن و هیچ مشکلی هم وجود نداشت اتفاق خاصی هم نمیافتاد. اونا همینطور بدون اینکه هیچ دشمنی یا مخالفت جدی از سمت دولت یا مردم وجود داشته باشه خیلی آزادانه هیات مذهبی خودشون رو راه اندازی میکردن همچنین مدرسه چاپخونه و کلیسه های مربوط به خودشون رو دایر میکرد و ظاهرا از این چیزی که مشخصه یه زندگی مسالمت آمیز بین مردم مسلمان و خارجی های غیر مسلمان وجود داشته این موضوع اونجا خیلی برجسته و برگ میشه که حتی یکی از این حیات های خارجی میاد یه بحث و جلسه ای رو بین الهیات در اسلام و مسیحیت راه میندازه. خب الان احتمالا وقتی یه همچین بحثی پیش بد باید یه گاردی یه دعوی چیزی به وجود بیاد دیگه حالا علاوه بر اینکه که هیچ کس هیچ گاردی نمیگیره تازه از دستن در کاران این گره همایی توسط علما مسلمان تقدیر و تشکر هم میشه دقت کنید بچه ما داریم در رابطه با سده 19 هم توی ایران صحبت میکنیم این اتفاق اون موقع رخ داده یعنی حتی الان اگه ما بخوایم یه همچین چیزی رو مطرح کنیم بازم فکر کنم انقدر کول و منطقی با همون برخورد بشه خیلی البته نباد برامون عجیب و قفل باشه دیگه بگذریم پس این تعامل سازنده باعث می شد که هیچ درگیری خاصی تا اون موقع پیش نیاد و هیچ کدوم از گردشگرای قربی هم شاهد مخالفت و دشمنی های عمومی مردم نبودن کنولی بعد از اینکه میاد توی مشهد ساکن میشه مینویسه می نویسه من متوجه هیچ بدرفتاری و اهانتی نشدم و با اینکه هر روز توی شهر گردش می کردم هیچ وقت هیچ کس به من توهینی نکرد حالا به هموطنان خودمونم توهین می کنیم. بگذاریم حالا مهمتر از اون اینکه شیل فهمیده بود که گرایش های اگوسیستی و دیستی و آزادی بیان مذهبی زیادی توی جامعه ما وجود داشته ببینیم این دو تا عبارتی که گفتیم چیه واقعا خودم برای اولین بار بود داشتم میخوندم یه توضیح کوچیکی بدیم و ببینیم که اون موقع تو جامعه ما چی خیلی رواج داشته. اگستتی اسمه به صورت کلی یعنی ندانم گرایی یا همون لا عدری گری؟ که طبقه تعریف خود کتاب مکتبی که به قابل شناخ بودن جهان خارج برای ذهن انسانی معتقد نیست اگه بخواییم یکم بیشتر در موردش توضیح بدیم این یه دیدگاه فلسفیه که معتقد درستی یا نادرستی و اثبات بعضی از موضوعات اساسی بشر مثل وجود خدا زندگی بعد از مرگ و خیلی چیزهای دیگه اساساً قابل رد یا اثبات نیستن و اونا قادر به شناخت این مباحث نیستن خب پس گی اسم شد اینکه ما نمیدونیم یه سری چیزا چیه مثلا زندگی بعد از م نمیدونیم حالا یا هست یا نیست دیگه بریم ببینیم دییس چیه؟ یا همون دیسی دیگه خب دییس هم طبق گفته کتاب یه مکتبیه که به وحدانیت خودها معتقده اما وحی رو قبول نمیکنه ما چون به نظرمون این توضیح خیلی واضع و کافی نیست یه مختصر تعریف کلی می یعنی پیروان مکتب میگن خدا هست، قبولم دارن که خدا خالق و عامل همه چیزه. اما مداخله و دخالت مستقیم خدا توی جهان رو رد میکنن. خدا انگاران یا همون دئیست ها اتفاقات فراطبیعی مثل معجزه رو رد میکنن و باور دارن که خدا توی زندگی انسان ها و قوانین طبیعی جهان مداخله نمیکنه. خب من یه نکته رو بگم بچه این توضیح اصلا کامل نیست اگه میخواید یه ذره اطلاعات بیشتری نسبت به این عبارت داشته باشید هم میتونید به کتاب های مرجع فلسفی مراجعه کنید هم میتونید تا توی اینترنت سرچ کنید قطعاً مطالب خیلی مفید و خوبی هستش که میتونید ازش استفاده کنید خب بریم سراغ ادامه اپیزود دیگه داستان تا جایی پیش رفت که فهمیدیم توی اون زمان یعنی نیمه اول قرن 19 آزادی بیان به قدری زیاد بوده که طرفدارا و پیروان این مکتب ها آزادانه و راحت میتونستن فعالیت کنن و اینجور نبود که اگه تفاوت مذهبی یا اعتقادی متفاوتی نسبت به بقیه داشته باشی کارت به زندان و جاهای بدتر از اون بکشه خب بگذر موسی تانکوین یکی از دیپلومات های فرانسوی توی گزارش خودش می نویسه من هرگز حتی از مردم سطح پایین جامعه عبارت های نسبت به دینم نشنیدم پس این موضوع نشون میده که آرامش تعامل خوبی بین مردم و خارجی ها وجود داشت. اما احتمالا همونطور که میتونید حدس بزنید اینکه ای ما داریم تأکید میکنیم آرامش خیلی خوبی وجود داشته اوزان شکلی نمیمونه و یه سری اتفاقایی میفته که شرایط جامعه دیگه از اون گل و در میاد و این روی کرده مردم به تدریج تغییر میکنه. چرا تغییر میکنه؟ مرتبط با قرارداد خفتبار تکمان قضیه از اونجایی به مشکل میخوره که تزار روس بعد از بستن این قرارداد، شخصی به نام گیری رو که کتاب میگه که خیلی آسیایی و مخصوصاً ایرانی ها رو تحقیر میکرده برای اجرای مفاد این احنامه به ایران میفرسته. گیری هم وقتی میرسه تهران به سربازای قذاقش اجازه میده که تو حالت مستی توی خیابونای شهر گردش کنن و خودش هم. وقتی به دربار شاه رفت برای اینکه بی احترامی شد به شاه و درباری ها نشون بده پوتیناشو در نمیاره و از اون طرف هم به نیروهاش دستور میده تا برای آزادی اون کسایی که قبلا مسیحی بودن و حالا خدمتکار مسنمان ها شده بودن به خونه شخصی مردم وارد بشن. خب. از اونجایی که هر کنشی واکنشی و پیامدی دنبال خودش داره یکی از مشتهده فتوایی برای پشتیبانی از مردم مسلمان صادر میکنه و خیلی از بازاری ها جلوی محل سکونت سربازهای روس جمع میشن فکر اینجا نکرده بودن روس هم که از این تجمع وحشت کرده بودن به مردم شلیک میکنن و مردم عصبانی دست به شورش میزنن و خونه هاشونو قارت میکنن و هشتاد نفر از سرباز های روس رو میکشن درسته که اینو رفتار خشونتبار دیگه از مردم دیده نشده اما باعث کدورت و دلچرکینی مردم ما از خارجی ها و غیرمسلمون ها میشه مورام رسانه نبوده دیگه طبیعتا وقتی خبرها دهن به دهن پخش میشه تا به شهرهای دیگه برسه احتمالاً از یک کلاق چهل تا کلاق ساخته میشد. بگذرین انقدر این دلشرکینی زیاد میشه که بعد از اون اتفاقا دیگه اروپایی‌ها نمیتونن مثل قبل به زیارتگاه‌های مسلمان‌ها برن. حتی دیگه نمیتونن توی تزیه ها شرکت کنن، توی مراسم‌های ماه محرم شرکت کنن. تا آخر صدر 19 جهانگردای اروپایی این قضیه یعنی بیگانه‌هراسی و تعصب مذهبی رو از جنبه‌های ذاتی فرهنگ مردم ایران میدونستند. البته کتاب می‌گه این خصوصیت از پیامدهای ناخواسته نفوذ غرب و روسیه توی ایرانه. خب من یه نکته رو اضافه کنم من میخواستم این مطلب رو به یه جایی برسونیم بعد جمبندی کنیم اما توی اپیزود بعدی در رابطه باش بیشتر صحبت کنیم چون جنبه های دیگه ای هم داره و باید حسابی بررسی بشه قبل اینکه بریم موسیقی بشنویم نمی دونم من فکر می کنم که این قرب هراسیه علتش اتفاقا از شرق اومده و اروپایی ها من فکر می کنم هیچ کار خاصی نکرده بودن فقط می و می و این دشمنی که با خارج از خودمون پیدا کردیم و فرهنگش به وجود اومده به خاطر روس ها بوده این نظر شخصی منه اصلا هیچ ارتباطی به کتاب نداره ولی بعد هم نمیاد که بگم که به نظر میرسه که پای روس در میون بوده هم توی قسمت قبلی دیدیم چندین بار دخالت روس باعث شده کار ما به هم بریزه هم توی این قسمت داریم میبینیم که سربازهای روس و اون گیری با دوف کاری کردن که به هر حال اون فضای تعامل با غرب از بین رفته بریم سراغ مستیری توی سال 1212 توی یک خانواده ارمنی اسفحان ملکم خان به دنیا اومد. پدرش توی دربار سلطنتی انگلیسی و فرانسه درس می‌داد و چون شیفته تمدن غرب بود پسرش رو به مدرسه کاتولیک فرانسوی توی اسفهان فرستاد و بعدش با بورسیه دولتی ملکم خان برای تحصیل در رشته مهندسی به فرانسه رفت و اون توی اقامت در پاریس به فراماسونری و فلسفه سیاسی معاصر علاقمند شد و مطالعاتش رو توی اون حوزه پیش برد و وقتی که برگشت به ایران به دارالفنون جدید اضافه شد اون بعد از برگشتنش تونست خودشو به دربار و به خصوص شخص شاه نزدیک کنه و با ازمایش های علمی خودش که معلومم نیست چیا بودن ناصر دین شاه رو تحت تاثیر خودش قرار میده. کتاب میگه اون احتمالا و در ظاهر برای استحکام موقعیت عمومی خودش به دین اسلام هم ایمان میاره و انجامن مخفی فراموشخانه رو تشکیل میده. البته که این انجامن با اینکه یه تقلیدی از فراماسون های اروپایی بود اما هیچ وابستگی به اونا نداشت و این موضوع توی تاریخ اون دوره خیلی سر و صدا بپا کرد ملکم خان با جل به نظر شاه یه دفتر تنظیمات برای دربار درست کرد این دفتر که از جنبش تنظیمات امپراتوری عثمانی الهام گرفته بود یکی از اولین طرحهای اصولی منظمی هستش که توی صده 19 و به منظور انجام اصلاحات نوشته شد اون دفتر شروع جذابی داشت و با یه هشدار مخصوص برای ناصر دین شاه شروع می شد که می گفت اگه شاه به زودی قوانین اصلاحی رو وزن کند کشور به کام قدرت‌های خارجی فرو میره و اون به این دلیل برای مقررات اصطلاح قانون رو به کار می برد تا اون رو از شریعت و عرف متمایز کنه و تاکید میکرد که این قوانین جدید باید بر دا اصل اساسی مبتنی باشه اول توسعه عمومی و دوم برابری برای همه شهروندان فارغ از هر چیزی خب بچه‌ها ببینید یه دفتر تنظیم کرد توی اون دفتر یه سری مقررات گذاشت که اون مقررات دو تا اصل داشت یکی توسعه عمومی دوم برابری برای همه شهروندان فارغ از هر چیزی خب در نهایت هم اون دفتر با یه سری توصیه نامه هایی تموم میشه ببینیم اون توصیه نامه ها چن فکر می کنم 8 نهتا مورد باشه یک تفکیک حکومت به یه شورای قانونگذاری و یه هیئت اجرایی که هر دو برگزیده و انتخاب شده توسط شاه باشد دو توجه به افکار عمومی 3. تنظیم و تدوین قوانین پیشین 4. تشکیل ارتش هرفعی و دائمی 5. ایجاد اداره مستقل مالیاتی 6. ایجاد نظام آموزش همگانی 7. احداث های جدید بین شهرهای اصلی و در نهایت 8 تشکیل یک بانک دولتی برای تأمین مالی توسعه اقتصادی بچه اگر اپیزودهای عباس میرزا و امیرکبیر یعنی فکر میکنم اپیزودهای یازده و دوازده رو شنیده باشید خیلی از این عبارتها آشناس. بگذاریم ناصر این شاه اول به این توصیه ها حتی موضوع پذیرش پست ریاست کل فراموشخانه خانه علاقه من شد اما موقعی که مراجع دینی تهران مفهوم قانون رو که دیگه شریعت نداشت یک نوع بدعت تلقی کردن و فراموشخانه رو به همکاری با جمهوری های ملحد اروپایی متهم کردن شاه انجامن رو تحریم کرد دفتر تنظیمات رو کنار گذاشت و ملکم خان رو به عثمانی تبعید کرد خیلی عجیبه بچه ها یعنی هر جا منفعتمون نیست میکشیم زیر میز بازی. ملکم خان توی دوران تبعید اثر خودش به اسم شرح حال یک مسافر رو می نویسه که یک کار تنز درباره ادبای سنتگرا هستش اون توی این اثر از یه طرف روشن فکرای درباری، کاتبا و شاعران رو به دلیل استفاده از زبان مبهم عبارت پردازی های بیمعنا و چاپلوسی قدرتمندان و سمت دیگه رهبرای دینی رو به خاطر خودخواهی، فخر فروشی، نادانی، عدم تساهل، بیاعتمادی به علوم جدید، به کار بردن اصطلاعات نامفهوم زبان عربی مسخره کرد. بچه نکته بگم تو دو طرف یعنی هم توی اون درباری ها, هم تو علمای دینی به کار بردن استلاحات نامفهوم رایجه الان هم هست یعنی هر کسی میخواد بگه من خیلی کولم میاد از یه عبارت استفاده میکنه که تکلف گرایی میکنه مثلا بگه من خیلی باحالم. مثلا وسط حرفاش از یه سری عبارت انگلیسی استفاده میکنه که بگه من خیلی باحالم. این موضوع اون موقع هم بوده بگزارم شهر حالا یک مسافر یعنی نوشته ملکم خان یکی از اولین هجو نامه های ضد روحانی و از جمله اولین آثار ادبی با نثر ساده فارسی و بدون عبارت پردازی و آرایه های سنتی بود ملکم خان توی دوران تبعیدش با میرزا حسن خان سپه سالار. سفیر ایران توی استانبول دوست میشه و با وساطت و پیشنهاد سپه سالار سرکنسولی ایران توی قاهره رو به دست میگیره و البته بعد از مدتی توی سال 1250 تبعید ملکم خان تموم میشه حالا چطوری؟ ناصر شاه دوباره توی اون دوران هوای اصلاحات میکنه ناصرالدین شاه میاد و حسین خان رو به عنوان نخست وزیر انتخاب میکنه و عنوان نظام الملک یا همون مشاور مخصوص رو به ملکم خان داد ولی وقتی این دولت شروع به قطع بودجه دربار رو اصلاح نهادهای اداری بلا فاصله با واکنش منفی اشراف و روحانیون درباری مواجه شد و در نتیجه بعد از یه مدت ملکم خان به عنوان سفیر به لندن فرستاده شد و حسین خان هم مقام خودش رو از دست داد. ما دو قش داریم که اگه منافعشون آسیب ببینه ما هم آسیب می‌بینیم مشخصا معلومه. یک قش قش های درباری هستن. یک قش هم قش های روحانی هستن. یعنی این دو قش هر موقع منافعشون آسیب دید. مردم هم نتونستن اصلاحات رو ببینن. خب اما این موضوع یعنی این اتفاق پایان فعالیت های اصلاحی ملکم خان نبود و وقتی که توی لندن بود دست به یه سری کارهای جالب و عجیب میزنه که ما حتما توی اپیزود بعدی براتون تعریف میکنیم خب خیلی ممنونم که با ما همراه بودید پادکست رو شنیدید امیدوارم که از اپیزود خوشتون اومده باشه ما توی این اپیزود به بخش اعتراض تا انقلاب و واکنش و واکنش‌های جامعه شهری پرداختیم و یه بخشی هم از زندگی ملکم خان رو براتون تعریف کردیم و از از اونجایی که این شخصیت کمتر شناخته شده بود و خیلی هم بهش پرداخته نشده بود حیفمون اومد که خیلی مختصر به زندگیش بپردازیم از یه طرف هم اگه میخواستیم توی این اپیزود ادامه بدیم از حوصله پادکست خارج میشود ما در نتیجه زندگی نامه ملکم خان رو به دو بخش تقسیم کردیم و شما الان شنونده اولین قسمتش بودید خب ما توی قسمت بعدی بخش دوم این بیوگرافی رو تعریف میکنیم بحران مهم تنباکو رو تو سال 1270 که تأثیر مهمی توی شکل انقلاب مشروط داشت رو بررسی میکنیم. کنیم ممنون که ما رو دنبال میکنید. امیدوارم که این قسمت های جذاب پلی باشه برای ما که یا آینده بهتر و ایرانی قشنگتر داشته باشیم بچه من قبل از اینکه اپیزودو تموم کنم یه موضوعی بگم ماها به عنوان مسئولیت اجتماعی باید کنار همدیگه باشیم و دست همدیگه رو بگیریم که از دوستان من یه کار خیلی جذابی کردن اومدن اززیزانی که توی اتفاقات اخیر آسیب دیده بودن از مالی و خب شرایط خوبی نداشتن اده بودن که خب صابخونه هاشون جوابشون کرده بود اده بودن که کاراشون رو از دست داده بودن این دوست عزیز ما اومد یه سرید وسایل خنری ساخت و اونها رو فروخت و پول اونها رو به این عزیزان تقسیم کرد ماها توی اجتماع هر کدوم اندازه خودمون باید یه سنگی رو برداریم و به هم دیگه کمک کنیم تا به سمت عمران و آبادی ایران حرکت کنیم. من ممنونم ازتون که ما رو حمایت می کنید به دوستاتون ما رو معرفی می کنید و برای ما کامنت میذاید به ما انرژی میدید ایمیل می زنید بهمون خیلی ممنونم اگر میخواد کنار ما باشید و با تیم نویسنده ما همکاری کنید به ما ایمیل بزنید یا توی تلگرام و توییتر با ما ارتباط بگیرید آدرس ایمیل ما ر آدرس تلگرامی ما، که به ما پیام بدید عدسان ایران و انقلاب آدرس صفحه ما توی تویتر عدسان ایران و انقلاب آدرس کانال تلگرامی مون عدسان ایران و انقلاب هست همه با کیو میتونید ما رو دنبال کنید توی کست باکس اپل پادکست گوگل پادکست هم هستیم پادکست ایران و انقلاب رو سرچ کنید ما رو سابسکرایب کنید توی این شبکه ها سایتمون مون هم که hmpc.ir هستش اگر هم که خواستید از ما حمایت مالی کنید عبارت صفحه هامی باشه پادکست ایران و انقلاب رو توی گوگل سرچ کنید اولین لینک ما هستیم اونجا میتونید از ما حمایت مالی کنید به امید ایرانی آباد آزاد قدرتمند و عزتمند خدا نور خدا پایان این شب سیاه و سوت و کوره آل در زنجی اوش می گیرم با شکست هایم به پیش می توازم با عشق هایم سفا می کنم با شکست هایم به پیش می تازم آشکایم سفر بی کنم با صلیمم به قلی قلب انسان سعود می کنم با صلیمم به کل قلب انسان سود میکنم ما سلیم به کل جه قلب انسان سود میکنم ای خداوند ای خداوند بگذار Oh Saliban rogastar yeah.